0: 无所不报，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是品汉。前阵子不是很流行那个彩券嘛，威力彩嘛，然后上看21亿,亿，然后大家都为之疯狂，也是好像算是蛮大起的一起奖金。最后呢，是由在三峡的一个年轻人，据说是年轻人得到的。那在几天之后呢，这个大乐透好像虽然奖金没有这么多，可是也有五六亿，也是吸引很多人去买。这个彩券呢，在国外、在国内其实都行之有年，而且都一直都蛮盛行的。尤其当报道爆出那个金额累积到一个程度的时候呢，更是会吸引很多很多人去购买，啊，希望可以有一个发财梦。那么在现在的台湾彩券，台彩推出的这个威力彩也好，或者是大乐透也好，在这之前呢，其实在台湾也很流行这样的一个。抽奖，它有点结合抽奖，又有点结合赌博的意味在其中，叫做大家乐。不知道你有没有经历过大家乐的这个年代？这个大家乐呢，跟台湾的社会民情跟一些时代的发展当然有一些关系。那么大家乐也促使了有另外一个很特殊的现象，叫做落难神明。在台湾有一些庙啊，它除了供奉一般的正神之外，就可能土地公就拜土地公，然后呢，什么观音庙就拜观音等等。除了一般的这种供奉的正神之外，有一些庙还会特别收容这样的落难神明。什么叫做落难神明呢？就是它曾经有被供奉，可是后来因为各种原因被丢弃的神像。这件事情听起来好像有一点点不可思议，因为我们的观念当中，即使这个神像它是木雕或者是各种材质。即使它是一个物件，也是一个物品，可是呢，我们对于神像通常都是蛮尊崇的，蛮敬畏的。所以，丢弃神像这件事情呢，如果你是一个信仰虔诚的人，你怎么想都不会想到有人敢做这种事情。可是呢，曾经在台湾历史上真的有一段时间，就是因为很多人去追崇这样的一个大家乐，然后呢，导致这些落难神明、落难神像的出现。这个大家乐风行的年代大概在一九八零年代左右，民国大概是六七十年那附近。那个时候呢，台湾已经在亚洲四小龙的行列里面，经济成长非常快速，台湾金鹰卡吧，就是台湾的钱多到就淹到脚踝这样的一个多的程度。那个时候呢，国民所得也在继续提高。那以前大家都种田，都务农，生活比较没有那么富裕。这个时代开始，大家有一些闲钱了，有可以吃饱喝足之后，这些多的钱可以拿来投资，可以拿来做一些休闲娱乐。但其中呢，有一些人呢，他们除了做股票之外，还有更多的人选择就是投入大家乐，这样带有赌博的性质的一种金钱游戏。大家乐那个时候是依附在呃、嗯，爱国奖券，那那时候还不叫台彩，叫、就、做、是、爱国奖券。爱国奖券底下的一个拆数字的游戏。这个爱国奖券它发行的年代其实很早，一九五零年代就发行。它原本的目的呢，顾名思义，爱国，它就是为了要替国家增加收入。可是呢，到一九八零年代，这个爱国奖券它发展有点贬值了，因为大家开始去投入这个领域，竞争变多。那时候的业者为了要增加自己的销售量。就用了一些手段哦。假设你买爱国奖券，只要你手中这个奖券最后的两个号码跟当时候爱国奖券本身的第一特奖最后两个数字一样的话，你就可以获得赠品。所以等于是业者自己在加码。就你的奖券如果官方的这个号码没有中奖没关系，只要你后两码有对中的话呢，一样我厂商我这些业者我就还是给你赠品，还是给你奖品。这样的一个经营方式确实，哎，真的带动起了爱国奖券的一个购买热潮。可是呢，后来这样的一个方式传着传着又变质了。哦，俗话说，沙头的生意不怕没有人做，但赔本生意一定是没有人做。但像这样的一个沙头生意，到后来就会越传越夸张。后来，这个爱国奖券的这种购买的附赠赠品的方式越来越夸张。有一些业者呢，就加码加码，到最后增加奖项，可能本来是要中两码，然后现在是可能呃中一码也给你什么什么之类的，到后来就变成是干脆赌爱国奖券的号码，就直接去赌那个号码，然后游戏就变了一个样了，不是原本的那样的一个概念。那直接赌这个号码之后，因为几率又变得更低了，所以他的那个奖金也相对就提高，就参与的这个人人口也变多，然后呢？里面的钱也变多，所以当时有很多想要一系致富的人，就卷进了这个疯狂的热潮当中。如果你有经过那个年代，以前在爱国奖券开奖之前呢，就会有一些人，呃，有一些赌徒，他们就会开始去签那个牌。那每一只的牌价会因为签赌的人的身份。地位或者是各地区的习惯，然后以及不同的签赌的类型会有不同，最低是一百块钱，然后最高是可能到七八千块，甚至上万块都有。那这样的一个玩法怎么玩呢？除了是直接中一开始我们讲的那个奖券开奖之后那个号码最后那两个数字你有中之外呢，其他的还有很很多不同的玩法，比方说可能中头两码啦，或者是全中啊什么什么之类的。那这个奖金就。变得很高昂，为了拿到这些高额的奖金，这些投注在爱国奖券、投注在大家乐玩法当中的人呢，就会开始想方设法去找名牌，到处去求神拜佛。那一时之间呢，这种热潮也不只是在神佛面前，甚至很多人要开始。各种穿着付费，比方说，呃，平常搭几号公车，可能搭六十六号公车，然后就签六十六号之类的。啊，甚至呢，连公务人员的公文号码，啊，都也会变成签赌号码的一个出处。比方说呢，在爱国奖券其中有一期，然后呢，有一个公务员，他的公文号，公文的文号就是四八四五，结果就有人拿这个公文号码拿去签赌，然后最后竟然中奖了，所以后来。这个也变成是大家在签赌名牌的时候一个来源。不过呢，当然这个是呃，已经到了很狂热的时候的一个现象。最主要，大家还是比较习惯去求神拜佛，不管是这种正神，又或者是哦偏神，或我们讲阴神这些呢。赌徒觉得说，只要有效，只要报给我名牌哦，不管你是什么神，我都来者不拒。而且还有一个很特殊的现象，就是很多人会觉得说啊，像正神，比方说我们熟悉的神明，大部分都正神，观音啦、土地公啦、关公啦等等，你叫得出名号的，通常都是正神。可是就很多人觉得说啊，这种事情，迁赌这个事情，它毕竟不是一个很光明的事情，去请正神。可能正神都不太想理你，不太想保佑你，所以很多人就连正神也不问了，直接去问所谓的这种阴神啊，比方说有印宫，或者是像姑娘庙这种比较在地信仰的，反而是更多人去会祭拜的一个对象。那么中奖之后呢？如果中奖，一个好的结局。哦，这些去求神拜佛的人就会用各种方式来去答谢这些神明，可能是把这个神像请回家去供养，哦，可能就是打一个金牌给这些神明带，或者是呢，请这种什么电子花车啦、脱衣舞团啦，去演出，各式各样的方式都有。这个是还算好的结局，就是你有中到奖的话，这些神像还有这样的一个待遇。那如果没有中奖，如果共辜的话呢，这些赌徒可能已经输很多钱，或者是连输好几期，那个心情很不好，这些神像也会跟着遭殃，就会被恶意的丢弃，甚至呢，还有一些人可能就更恶劣，把这个神像拿去丢掉、拿去烧掉，或者是拿去破坏掉都有。好，这样的一个落难神明、落难神像，就是在这个时期诞生的。可是呢？即便在现在时机不是很好，景气不是很好。假设你今天求神拜佛，然后你请了一支名牌，你去签这个乐透彩，或者是你去签威力彩，千万没有中奖，你大概也不太敢把这个神像拿去丢掉，或者是拿去烧掉。放在现在，我们都不太敢做这种事情。到底为什么那个时代一九八零年代那个时候的人敢做这样的一个举动呢？其实这个背后呢，又牵涉到另外一个事情。就是在一一九七零年代那个时间左右，刚结束的所谓的乡土文学论战，就是有一群作者，有一群文学家、文人，他们就是论战什么叫做乡土文学。因为“乡土”这两个字呢，在台湾其实蛮微妙的，因为在台湾除了台湾本土的原住民族之外，大部分的人呢都是外来的移民。哦，可能是清朝，可能更早之前就到台湾来落地生根的哦这一群人呢，我们习惯称呼为本省人。那后来还有一群人是在民国三十八年之后，随着国民政府来台湾的这个叫做新移民哦，我们就习惯称外省人。当然，现在这个省级已经是呃不是一个很好的说法，但是我们在传统上习惯上，我们还是用这样子的去讲哦，大家比较容易理解。所以，商土到底这个商土是谁的商土？是原住民族的商土，还是清朝末年来台湾的人的商土，还是中国哦，民国三十八年以后，随着这个国民政府拨迁来台的这一群人的商土？那么，这个商土是台湾，又或者是在中国那个回不去的故乡呢？当时候就有一群文人在按照这个议题上面来去论战，最后。这件乡土文学到底怎么定义，它就变成了一个政治，甚至变成一种意识形态的抗争。所以在那个年代，如果你还有印象，很多的抗争活动、党外运动也差不多在那个时候开始慢慢的萌芽。那个时候呢，很多很多的抗争运动都雨后春笋一般冒出来。再加上政府对于民间的这些管制啦、控管、监控也慢慢的松绑，慢慢的放松了，所以。当时候的人呢，也觉得说啊，很多的体制啦，很多的思想都已经不像以前了。啊，什么什么自由恋爱啦，啊，什么不要再再受到这个媒妁之言啦、啊。新时代的这个年轻人呐，怎么样怎么样？很多的这种新的概念、新的思想都慢慢的冒出来。那传统的、啊、什么三从四德啦，啊，什么君子爱财取之有道等等，这种传统的体制、传统的思想。慢慢地都被撼动了，所以连带的，大家对于宗教信仰这件事情，以前呢，哦可能会觉得啊，这个就是宗教信仰是天理哦，没有办法去违你的人不能胜天。可是随着这种时代氛围，随着这样的一个抗争活动逐渐的兴盛起来，哎，大家也会觉得说，哎，好像人定真的是可以上天哦,哦，好像没有什么是不能够被推翻的。这样的一个氛围，这样的一个心理改变。再加上大家对于发财这件事情已经变成一个集体的活动，而且是一个集体狂热的活动。这个活动，这种狂热的情绪，最后也是需要出口来宣泄的。所以，这两个元素，这两个因素结合在一起，导致很多千赌失败或者是撩急赔钱的这种赌徒，就把这股气、怨气出在神像上，因为神像没有办法。毁坏你嘛，没有办法对你做出什么样的反驳，没有就办法对你做出什么样的反抗，就任由你处置。然后呢，这种神像其实它在心理上也会有一种，呃，我们过去是觉得它是很崇拜的，很高高在上的。那透过去打击这样的一个形象呢，也可以让你的心里面，有的人可能就觉得获得平衡，啊，就说啊，你看你这个神明也没什么了不起嘛，也也是被我丢掉，被我烧掉。你看，你报名牌报不出什么所以然嘛，你也没有比较厉害，而就有这样的一个心情的平复的作用，所以这个是当时候一九八零年代那个年代氛围底下的很奇特的一个社会现象。那么这个大家乐以及背后的这种很疯狂的追求金钱、追求发财的热潮呢，在1987年的时候，爱国奖券终止发行，以上的种种奇怪的现象才终于告一段落。那那一年呢，台湾也解严了，整个社会走向更开放、更多元的时代。可是呢，赌博这件事情并没有因为大家乐，并没有因为爱国奖券的停止发行就结束，它还是换了不同的形式。只能说，这赌博这件事情，然后在人性里面是没有办法根除的一个特质、一个特征。大家还是很喜欢以少博大，所以像现在。没有爱国奖券了，没有大家乐，但取而代之的是合法的，然后相对来说比较健康一些的，微利彩啦、大乐透啦等等，这个也就反映出了其实人性对于那种赌博还是有一些欲望在的，只是这个赌博要合法，然后也要是你可以掌控的范围啦，就是你用闲钱去买，然后呢，在你的能力所及范围内去买。不要说，我就看了别人什么包牌啦，我就包个几万块、几十万块，超出你自己的一个能力能够负担的，这样的反而也是不好的，对你心心理造成压力，对你的经济上也造成压力，这个都不是很健康的一个状态。所以小赌怡情就好了，大赌伤身，而且呢，大赌也伤财。好，再次奉劝大家，小赌在你能力范围之内。移情一下就 OK 了。